0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata
1: di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata dell'11 settembre 2015 sull'onda del nuovo numero online di Osservatorio certo. che trovate sul sito www.osservatoriodigitale.it Per chi ancora non lo sapesse, numero ci ascoltate di... e eh... ma, ma questo
0: podcast, Boh ma chi sono questi qua che parlano di fotografia tutte le settimane? Si, ascolta, non si, non si, si, si legge si legge il numero sì, di sì. settembre ecco, che è appena c'è un uscito. giornale
1: da dieci anni quasi. Un Numero post vacanze ezio che è sì, stato però, concepito però, però, sotto, facciamo, l'ombrellone. Sì,
0: sotto l'ombrellone, però facciamo così: andiamo con ordine. Facciamo il sommario, dai, che anche quello, quello come non parliamo mai di osservatorio, non parliamo mai del sommario. Facciamo un sommario come si, tutte, tutti i podcast che si rispettino. Allora, in sommario, al minuto due esatto. parliamo del nuovo numero di <ride> digitale. Sì. Al, al minuto, minuto, minuto tre, <ride> no, <ride> <ride> comunque, sommario di questa settimana, abbiamo tre diciamo macro argomenti uno è appunto l'uscita del nuovo numero che è di, 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 di ieri, l'altro ieri boh, non mi ricordo neanche già più poi parleremo invece di fotografia parleremo mostre, di, fiere sì,
1: parleremo di Expo che Expo, è un tema ricorrente ecco. agganciandoci al numero di osservatorio sì. e poi sorpresa sorpresa
0: parleremo di prodotto Giusto, di prodotti nuovi, di cose che... Di annunci,
1: più che prodotti annunci Annunci, che hanno scosso un po' il mercato in questi ultimi giorni. Va bene. Quindi possiamo iniziare? Minuto due, andiamo al minuto due. Sì. Allora, dicevamo,
0: nuovo numero di osservatorio, numero, eh, come hai detto tu, partorito sotto l'ombrellone, ma mica tanto perché tante cose si sapevano già, almeno in redazione lo sapevamo già prima di partire, che cosa ci avrebbe riservato questo numero? Eh, beh, ogni scarafone è bella, ma so, diceva la canzone, quindi per noi è sempre un numero molto interessante, speriamo lo sia anche per i nostri lettori. Steve, perché tra l'altro voglio ricordare che il numero doppio di luglio-agosto ha avuto delle letture importanti, quindi siamo stati molto contenti tornando e vedendo che il numero doppio aveva raggiunto il cuore dei nostri lettori.
1: Sì, anche perché poi diciamo c'è stato questo articolo di mercati dedicato alle macchine fotografiche quelle rugged all weather o come le vogliamo chiamare, che è più per un uso più sportivo, più anche estivo, marino, Sì, quelle se che va bene quindi... anche se ti cadono nella sabbia oppure ti cadono
0: nell'erba bagnata in montagna, così, non dice, porca misera, l'ho appena comprata, non succede niente, una bella lavada, è esatto, eh, come eh, la dicevano una volta. Eh, tante volte ti
1: seguono anche per qualche metro sott'acqua queste esatto, macchine, esatto, quindi esatto. diciamo molto estive, molto sempre più un molto stagionale. Eh, e, beh, e, sì. e poi anche questo, questa serie di articoli che la nostra Valeria Prina sta eh, proponendo mensilmente sul tema Expo che stanno effettivamente ottenendo un riscontro notevole. Sì, non, anche solo iniziato... tra i lettori,
0: non solo tra i lettori di, di osservatorio, devo dire perché la rinomanza di, di questi articoli ha oltrepassato le barriere dell'Expo, i cancelli dell'Expo e si è diffusa anche lì, a tal punto che adesso lasciateci così fare un po' di, ce la suoniamo anche noi, ce la cantiamo un pochino. Che qualche addirittura padiglione ufficiale ha riportato eh, anche sui social. Così eh, un grazie all'Osservatorio Digitale, e nel caso noi lo giriamo, a proprio la persona Valeria Prina, per aver scritto queste belle cose. E c'è cioè, tutto quello che leggete qua è vero e dà una visione, dà una, sì, una visione realistica di effettivamente come l'Expo, perché poi noi ne sentiamo tutti i giorni di gente che. Eh, ne dici di tutti i colori da chi è entusiasta da chi dice sì è una fiera di paese da chi pensa di trovare la luna o invece chi effettivamente resta così allibito ed estasiato da questa manifestazione no,
1: poi piacciono molto questi percorsi che Valeria offre nel, propone nel, nel proprio taccuino e questo mese nel numero di settembre il percorso è un percorso cromatico quindi eh, per chiudere un po' perché poi avremo ancora il prossimo mese, mese ma ormai già, certo. già si sta parlando di che cosa succederà dopo Expo quindi Beh, guarda, sono l'argomento... anni che <ride> si parlava quando,
0: mi ricordo quando ho seguito un po' la vicenda di Expo che eh, da vicino che non si sapeva ancora come sarebbe stato e addirittura in certi momenti se l'Expo sarebbe mai diventata una realtà, che qualcuno però già eh, iniziò a dire: sì, ma dopo cosa ne facciamo della roba dell'Expo? Questo spazio, così? quindi sono materia di discussione, ci sarà ancora per un po' di tempo.
1: Ecco Quindi, percorso cromatico questo mese, molto bello, corredato da tantissime fotografie e quindi. Da non perdere e attenzione perché eh, tutti coloro, e non, è, non sono pochi, che io ho sentito in estate. Ma poi all'Expo andremo quando farà più fresco: settembre, ottobre. Già adesso ci sono delle code che sono esatto. assolutamente improponibili, esatto, quindi esatto, esatto. Eh, sì, anche perché non che aspettate
0: gente, anche molti proprio milanesi, che hanno detto: Ma sì, l'hanno snobbato un po' all'inizio. Vuoi il caldo? Vuoi. Il grande così bailamme che si era creato intorno a questa manifestazione Adesso dicono ma forse sarebbe anche il caso andare, andiamo a vedere Così tocchiamo con mano e si trovano delle code che erano quelle All'inizio si andava a, scol- a colpa alle scuole Adesso ci sono tutti i milanesi che vabbè comunque eh,
1: Sei mesi passano in fretta Vale sempre eh, la pena
0: di, an- di andare a farci più di un giro Soprattutto noi di Milano che l'abbiamo qua alle porte Il numero di questo mese ci riserva tante cose ma ve le lasciamo leggere Però una curiosità ve la diamo così A tutti coloro che sono innamorati delle macchine di Weizsler Ma eh, che noi ogni tanto così amichevolmente prendiamo in giro Ma che rispettiamo perché le macchine belle sono belle Parliamo delle Laika C'è un'applicazione che eh, fa un po' il verso a questa macchina eh, si chiama Red Dot Camera ne parliamo questo mese su osservatorio ed è molto carina e per il momento è disponibile solo per iOS quindi per i possessori di iPhone o iPad o cose di questo genere però mette a disposizione tutta una serie di strumenti manuali quindi eh, che permettono chi usa l'iPhone sa benissimo che poi le foto <ride> sono in automatico fa tutto lui invece in questo modo tra- viene trasformato in una macchina manuale dove si può e agire sul tempo di posa quindi voglio fare una posa non dico B ma quasi lunghissima la posso fare uno scatto velocissimo lo posso fare eh, l'autoscatto su tre posizioni eh, piuttosto che voglio scegliere eh, la correzione delle V oppure questa è una chicca eh, ma poi lo leggerete nella nuova recentissima Leica Q che ha un l'ultimo modello di Leica che ha un 28 mm incorpora solo questa lente, è una compattona diciamo full frame con questo 28 mm dà la possibilità con un, attraverso un bottone, una selezione di un menu di vedere eh, i contorni dell'immagine come sarebbe se si utilizzasse un 35 mm o un 50 mm la stessa cosa lo fa questo software, è molto carino guardatelo e a differenza di un prezzellistino di listino di Leica Insomma, qui con 2,99 euro, diciamo 3, ve la cavate. <ride>
1: no, infatti aspettavo di vedere il prezzo no, in ecco. linea, 3.500 sì, sì, sì. euro
0: di app. Di, di, di app. <ride> no, ed è molto carina ed è fatta molto bene. Quindi, insomma, poi trovate anche altre cose sul numero, e l'osservatrice romana... E via
1: dicendo, insomma, tutto. Ecco, per poi chi ci aveva anche chiesto che cosa, di cosa avremmo parlato nei mercati, quindi il profilo di quale segmento di macchine fotografiche avremmo parlato questo mese, questo mese e torniamo a parlare di travel zoom: quindi queste macchine un po'. Eh, particolare, un, un segmento di un po' di nicchia, ma che ha degli estimatori molto fedeli, perché è un tipo di macchina che risolve una serie di, di esigenze. E, e anche qui si trovano dei modelli molto, molto carucci. Quindi, trovate. Anche questo nostro buon Stefano Tieghi ha fatto da par suo un, un aggiornamento dello stato dell'arte di questo segmento di mercato. Eh, quindi... Io direi
0: di invitare tutti quindi alla lettura del nuovo numero e di farci sapere poi cosa ne pensano come, come di consueto.
1: E, e a questo che... punto al minuto 3 possiamo passare, possiamo passare al prossimo argomento, argomento del podcast. Prossimo argomento del podcast, ci eh, riagganciamo a, all'Expo di cui eh, sì. parlavamo prima, eh, proprio perché ci sono mh, nelle pieghe dell'Expo, eh, cioè anche noi che siamo silbi frequentatori, dopo aver così eh, ci siamo tolti la curiosità dei padiglioni principali, di vedere dei padiglioni tutto, mangiare dappertutto. Terza... Adesso un po' si va nelle pieghe di eh queste sì, esposizioni, eh sì, sì. si va nelle zone magari meno battute, anche un pochino più tranquille, si scoprono cose e... effettivamente mh, interessanti per chi ha la passione della fotografia. La prima segnalazione che vogliamo fare riguarda eh, il padiglione della Francia, il padiglione della Francia che è un padiglione Eh, in realtà sul decumano come tutti i grossi padiglioni ma è un po' nascosto perché tutta la parte eh, davanti è questo grande giardino quindi il padiglione in sé che è molto bello tra l'altro molto particolare è stato votato anche uno tra i i più belli in assoluto della manifestazione è un pochino più all'interno e quando si entra eh, ci sono questi monitor non sono evidentissimi ma se prestate attenzione li trovate, eh, dove proiettano eh, le fotografie part- che eh, hanno partecipato quest'anno a questo festival eh, annuale della fotografia di cucina che è il Festival. Della eh, photographie culinaire, esatto, internazionale, in, in francese, sì, non sì, sì, è sì, la mia sì. lingua, però è arrivato alla mm-hmm. sesta edizione. Tra l'altro, quest'anno di solito è un festival che si svolge a in Parigi. Francia, certo. e quest'anno, con il fatto dell'Expo, hanno gemellato diviso, e esatto. dura proprio dal
0: primo maggio al 31 ottobre.
1: Sul sito, che è www.festivalfotoculinaire.com, eh, è possibile votare per le fotografie eh, in, in partecipanti e ci sono anche dei fotografi italiani, se volete... Eh, dato che sì. c'è un po' questa sì. uh, solita, mh, questo campanilismo sì, tra italiani e francesi, se volete sostenere la vostra squadra del cuore ci sono anche dei fotografi italiani. E comunque, al di là della nazionalità dei fotografi, eh, vale la pena andare a vedere eh, sul sito o se siete in Expo eh, nel padiglione le fotografie partecipanti perché ci sono delle fotografie che sono veramente molto, molto belle, sia come eh, resa tecnica che come anche creatività, come ideazione, come, insomma, devo dire, delle foto veramente molto molto piacevoli. Quindi è un, si vede che è un festival comunque di un certo livello, di una certa qualità, anche poi vedendo i partner di, della manifestazione del festival stesso, certo. ci sono anche dei nomi di un certo calibro, quindi certo, certo, certo. È, da tenere d'occhio.
0: E poi fosse solo che così riuniscono due delle grandissime passioni di tantissimi ascoltatori anche nostre che insomma fotografia e buon cibo eh, siamo sempre pronti
1: come dire di fotografia e buon cibo parleremo poi ancora eh, in futuro per un'iniziativa che magari spenderemo qualche parola alla prossima puntata Tornando a Expo eh, vi voglio segnalare invece eh, nella zona eh, cosiddetta della società civile che entrando dove c'è padiglione zero, entrando sul decumano da quella parte, eh, diciamo eh, a sinistra verso le autostrade, un po' dietro, un po' nascosto. eh, È una di quelle zone dove effettivamente se non si va apposta facilmente la, la si perde. Eh, abbiamo trovato eh, questo desk della regione Umbria, non è un, un padiglione, è un desk all'interno di un... Una, Piccolo padiglione. Tra l'altro, lì c'è anche questo mercatino dove ci sono anche i dolci siciliani, fanno questi magnifici cannoli al momento. Ma mamma mia, <ride> sì, 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 che so che è ehm... già ingrassato solo esatto. passandoli davanti, però sono buonissimi. Sì e in questo desk dell'Umbria abbiamo trovato due cose molto simpatiche, la prima per chi segue OD3D, la nostra pagina su Facebook, è appassionato di fotografia tridimensionale, la città di Gubbio ha prodotto questi segnalibri eh, che sono fatti con quel sistema di la tecnica che quella... si usava una volta. Che
0: come giravi la cartolina, eh, okay? è bellissima. Esatto,
1: che è anche un nome preciso che adesso dopo le vacanze ci sfugge. Ci non sfugge. sfugge. Non <ride> comunque.
0: I più anziani tra gli ascoltatori si ricorderanno sicuramente queste foto che tipo giravi e vedevi da una parte e dall'altra delle cose diverse.
1: Sì, che tra l'altro mh, oggi vengono fatte anche con dei sistemi abbastanza sofisticati: ah, sì, sì, e, anche di stampe
0: e, proprio fantastico
1: perché ehm sì. um proprio c'è stata un'evoluzione anche nella certo. tecnica questo che sembra è una cosa normalmente rim- riservata ai gadget sì, sì. una volta si trovava anche nelle figurine delle patatine mh, piuttosto sì, esatto, che... esatto. E invece eh, ha tutto un suo seguito c'è anche un collezionismo di, di, di questi oggetti e la città di Gubbio ha realizzato queste mh, panoramiche estremamente verticali eh, di, di pezzi della, della città veramente molto belli e eh, li danno sono li regalano se voi andate, potete, potete richiederli finché ci sono, ci finché sono ovvio. così come, fino ad esaurimento, fino scorte, ad esaurimento scorte. Mm-hmm. così come devo dire, eh, Chapeau alla regione Umbria, invece eh, l'ente del turismo che ha. Eh, ha prontato questo volumetto in italiano e in inglese, eh, chiaramente bellissimo, è, bellissimo veramente complimenti eh, turistica, eh, si intitola Sensational Umbria, itinerario sulla traccia di Steve McCurry. Eh, insomma, uno Quindi, che le foto comunque le sa fare. Esatto, uno che le foto le sa fare. Ci sono... Eh, varie fotografie appunto di Steve McCurry come lecito attendersi, ci sono tutta una serie di articoli a corredo, ci sono delle proposte anche di, di itinerario ed è a noi è piaciuto molto perché eh, questo utilizzo della fotografia eh, come promozione turistica è una cosa che in Italia eh, magari non è la prima volta che viene fatto ma eh, secondo noi dovrebbe essere fatto in maniera molto più... Massiva, massiva perché... perché come dico sempre Noi dovremmo poter vivere di
0: questa cosa Quindi che abbiamo uno dei paesi più belli al mondo Ma così perché stiamo dicendo un'ovvietà Perché bisogna usare dei superlativi Noi non ce ne rendiamo conto Poi appena andiamo in giro per il mondo Ci viene in mente la nostra bella Italia E l'Umbria che è una di queste, di queste regioni Delle nostre regioni bellissime Si sta muovendo in maniera veramente chapeau come hai detto tu veramente bravissimi
1: aspettiamo per la prossima edizione che ci sia qualche fotografo italiano eh, lo so che eh, dia contenuti per questo genere di pubblicazioni perché effettivamente è, è vero qui è una, è una pubblicazione destinata a anche forse soprattutto al pubblico internazionale, quindi il nome internazionale ha un richiamo diverso. Noi
0: abbiamo dei signori nomi fotografi che hanno fotografato l'Italia in lungo e in largo che potrebbero benissimo rientrare in una pubblicazione di questo genere. Come dici tu, forse dovendo sceglierne uno, vabbè, prendi Steve McCurry che non sbagli mai, quindi a livello internazionale lo conoscono tutti, però... Ecco non togliamo niente i nostri fotografi perché ne abbiamo e alcuni di questi saranno anche ospiti dei profili dei prossimi numeri di osservatorio adesso ci sarà, fammi spendere due parole così eh, ci sarà un piccolo cambio di rotta nei nei profili Eh, abbiamo sempre fatto una scelta di un certo tipo adesso abbiamo deciso di così passare un po' la palla in mano anche a tanti fotografi molto noti, molto bravi in Italia che così ci fa piacere ospitare il suo osservatorio e ci farà piacere che i loro profili vengano letti dai nostri lettori quindi così, chiusa parentesi
1: molto bene, quindi eh, se andate all'Expo queste piccole cosine poi aspettiamo anche suggerimenti, notizie da, da parte vostra potete contattarci sulle pagine Facebook o sul sito avete tutti sì, i una nostri piccol- una piccola polemica Steve.
0: perché dobbiamo essere noi perché vabbè noi siamo appassionati ci interessiamo e di fotografia e di questo tipo di cose interessanti di, 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 di così, notizie e di segnalazioni perché a me arrivano sempre i comunicati stampa che sono sempre delle marchettone incredibili dove c'è quello che fa girare il pentolone eh, con la televisione quell'altro che fa saltare la frittella e che... Se ne frega, cioè queste sono le cose a vedere all'Expo. Poi mi sento dire: Ah, ma l'Expo è una fila di paese, non c'è niente da vedere. Dopo mi scattano i treni e ma- ammazzerei e dico: Ma cosa siete andate a vedere? Perché effettivamente quando voi entrate, c'è il decumano, eh, entri dove c'è il padiglione zero, ci sono subito i mercati. L'OVS, l'OVS la trovate anche tre vie dietro casa vostra, la, la, l'intesa San Paolo. Forse ci sono più intesa San Paolo che eh, cristiani nel vostro paese, però. E questi sono sponsoroni, c'è cioè Tecnogym, perché non stiamo facendo dei nomi. Tecnogym ha fatto una serie: ce n'è Perugina, c'è cioè questi nomi Ferrero, ce ne sono che sono delle eccellenze italiane. però sono veramente mh, le cose da vedere all'Expo. Sono altre: cioè, non soffermatevi con tutto il bene dell'OVS a comprare la maglietta dell'Expo all'OVS. Entrate la comprate la pagate 700 dollari con 700 euro, quello che è, ve ne andate. Andate a vedere le altre cose che sono importanti.
1: Noi continueremo a cercare queste cose eh, durante chicche. le nostre visite e a ragguagliarvi e ad aggiornarvi. E, ripeto, se anche voi avete delle proposte delle segnalazioni da fare, eh, noi siamo qui a vostra disposizione e eh, possiamo per questa puntata del podcast chiudere anche l'Angolo Expo e passare all'ultima parte. Al minuto 4. 4. 4 minuto. <ride> La parte di annunci che, eh, come dicevamo, hanno scosso un po' il settore in questa settimana.
0: Sì, ci sono un po' di di notizie che, così, settimana scorsa avevamo chiuso dicendo boh, succederà qualcosa questa settimana, non l'avessimo mai detto. Eh, Effettivamente ci sono un po' di annunci che riguardano un paio di case eh, produttrici che così hanno... Ho detto, ah, noi stiamo facendo questo tipo di cosine E adesso ve le raccontiamo Una è sempre (ride) in defesa Canon Che lavorano giorno e notte Che eh, non ha presentato un prodotto vero e proprio Però ha fatto così degli annunci Tipo, eh, ah sì, sapete che abbiamo realizzato un un sensore da 250 megapixel <ride> la gente ha detto come? <ride> scusate sì perché anni fa infatti se qualcuno di voi più attenti si ricorderanno avevano annunciato e detto: non lo usiamo eh, non, lo, non lo vogliamo usare non sarà su nessuna macchina però così passando, abbiamo fatto questo sensore da 120 megapixel quando tipo già 24 erano un po' la soglia massima delle, delle top di gamma Fotocamere digitali che, che c'erano all'epoca. E invece adesso hanno detto: Beh, così stiamo fatto un prototipo 250 megapixel. Poi uno hanno montato addirittura in un accrocchione eh, e ci hanno montato sopra per far vedere che comunque allora per funzionare funziona. Gli abbiamo attaccato questo nuovo 35 mm F1,4 di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Eh, seconda serie, serie L così, l'hanno attaccato e detto "Ecco, questo mh, per dimostrare che anche le nostre ottiche possono risolvere fino a gente <ride> ha detto "Ah, ecco". <ride> Vabbè, e qui siamo a un esercizio di stile, se vogliamo. Però Canon non si è fermata a questo, perché ha annunciato anche qualcos'altro.
1: Sì, ha annunciato il fatto di essere impegnata nello sviluppo di questa Reflex Uh, full frame 35 mm con un sensore da 120 megapixel
0: <ride> quello quindi, di cui non lo usiamo 5 eh? anni fa usiamo, l'hanno esatto. presentato e adesso l'hanno migliorato e stanno costruendoci intorno una reflex ecco, Vabbè.
1: quindi questo è un uh, Detto, beh, eh, abbiamo comprato le 5DS da 50 megapixel <ride> dobbiamo già buttarle via No, eh, assolutamente <ride> no, no, no. però un...
0: secondo me l'anno prossimo di questo periodo a fotocchina potrebbe pensare sì, di sì, vedere qualcosa sì, del sì, genere è, eh.
1: diciamo che è un, è un annuncio come sempre Shock. poi questi, questi annunci intenzionali creano più domande di, di, delle risposte che, che offrono in realtà eh, effettivamente un sensore 35 5 mm da 120 megapixel introduce da un punto di vista tecnico tutta una serie di sfide che sarà interessante vedere come Canon eh, è riuscirà riuscita a, o riuscirà a, a, a risolvere a vincere, a esatto. eh, uno è quello senz'altro del rumore del sensore, quindi una densità così alta eh, introduce del rumore però noi ci ricordiamo che anche un po' di anni fa Canon eh, era all'avanguardia nella riduzione del rumore dei sensori, erano sensori più piccoli, parliamo di sensori magari da 12 megapixel, 10 megapixel, ma allora erano l'avanguardia e e Canon effettivamente era quella che aveva risolto al meglio il problema del rumore con le tecnologie di allora. Ultimamente sul mercato eh, il punto di riferimento in quanto gestione del rumore è attualmente Sony, eh, ma questo non significa che Canon non possa tornare, eh, a... avendo magari sviluppato tecnologie completamente diverse, perché qui si parla di un sensore CMOS, quindi rimaniamo un po' nel solco di una tecnologia collaudata, ma... Chiaramente eh, CMOS ti racconta solamente una parte della storia, c'è cioè poi tutta l'implementazione tecnica del segnale, la gestione che eh, probabilmente su sensori di questo tipo utilizzerà degli accorgimenti e delle tecniche immagino differenti da quelle delle linee di sensori attuali. E
0: poi dà una risposta eh, a tutte quelle voci di mercato che se ricordi qualche mese fa Mm, proprio quando Sony annunciò una certa gamma di mm, sensori eh, e dissero, ah sì sì, Mm, le voci si sparsero dicendo anche Canon eh, potrebbe nelle nuove fotocamere utilizzare questi sensori molto potenti eh, realizzati da Sony, chissà e invece mi sa che qui mm, questi si stanno facendo i loro sensori (ride) senza bisogno di nessuno
1: sì anche perché Canon è uno dei, dei, dei pochi centri di produzione e sviluppo di sensori propri quindi credo che questo sia sul lungo termine un grosso vantaggio competitivo fin tanto che eh, i volumi di apparecchi venduti sono Quelli, eh, di un certo tipo attuali, certo. è chiaro che ci sono state altre case che magari inizialmente sviluppavano i propri sensori e avevano iniziato a sviluppare poi hanno dovuto eh, cu- forza, chiudere, chiudere e passare a, a un outsourcing per esempio Sony eh, o Kodak eh, che sono i grandi produttori per conto terzi o M di, di sensori. Canon ha i, i volumi dietro per continuare Senz'altro su sì, questa strada. Come
0: diciamo sempre ha anche una forza di, di fuoco, una potenza di fuoco data appunto dalle sue
1: revenues, dai
0: fatturati. Giganteschi che fa e dalla parte di fatturato, quindi che devolve alla ricerca e allo sviluppo, che permette a un'azienda del genere di fare questo tipo di eh, ricerca e di di prototipare cose di questo genere, perché poi non si ferma l'annuncio a una reflex digitale da 120 megapixel, ma sfocia anche in qualcosa nel video, perché lo sappiamo che con la. Eh, serie EOS sì, cinema si è mossa eh, in maniera molto, molto avanzata n- negli ultimi anni Canon. Sì,
1: è entrata nel, di prepotenza nel settore non tanto video professionale perché lì già c'era quanto nel settore cinematografico e eh, qui l'annuncio riguarda lo sviluppo di un sistema eh, video 8K perché sappiamo eh, che con la 500C già hanno arrivati a 4K 4K, ormai, ormai si parla di 8K un po' perché sia Red che Harry che sono gli altri grossi gli nomi altri concorrenti, del settore, diciamo, hanno sì. già eh, sul mercato dei prodotti 8K quindi Canon, eh, questa settimana in Giappone c'è questo Canon Expo che è un evento dell'azienda e non avendo probabilmente grandi, tantissimi nuovi prodotti da presentare è uscita con questi annunci e il video 8K eh, ovviamente ci fa sempre un pochino sorridere visto che di solito si parla della carenza cronica di video 4K e, e, e già ci sono i televisori 4K, tutto 4K, ma manca il contenuto figuriamoci l'8K eh, è chiaro che da un punto di vista marketing eh, il settore deve andare avanti. Eh, io vedevo la televisione giapponese che ha già iniziato eh, con le riprese 8K sperimentali, addirittura con le Olimpiadi di Londra del 2012 e sta andando avanti eh, con l'8K sperimentale, addirittura pensava di eh, chiudere la sperimentazione nel 2020, con le Olimpiadi del 2020, i giochi olimpici estivi che poi sono stati assegnati a Tokyo, quindi giocando in casa hanno detto no, eh, la sperimentazione la chiudiamo prima e tutte le Olimpiadi del 2020 di Tokyo verranno registrate, trasmesse eh, in 8K, ovviamente da satellite, perché poi eh, i giapponesi da poco hanno completato la migrazione dell'infrastruttura televisiva terrestre a 2K, quindi ci vorranno... Non so, vogliamo dire vent'anni prima che si passi a a a un nuovo sistema, e a quel punto non sarà. 4K non sarà 8K, probabilmente parleremo dei 32, del 64K, (ride) non non lo so, insomma. Avremo le persone che dalla televisione direttamente verranno in casa. Ecco, quindi è chiaro che qui forse più che, che televisione si parla di cinematografia, si parla di produzioni speciali. Per sistemi di proiezione dedicati per ambienti di, di proiezione dedicati insomma non... Ah,
0: comunque a proposito che si parla sempre della carenza del 4K e dell'altro giorno quando c'è stato la, il kick off di, di Apple a San Francisco che presentando i nuovi iPhone hanno detto "Beh, eh, qui la eh, fotocamera adesso ha 12 megapixel ma è in grado di girare i filmati in 4K quindi giù tutti a filmare 4K per vederli sul vostri meravigliosi televisori.
1: Ah, tu pensa che poi tra l'altro a proposito di 4K eh, è proprio di, di ieri l'altro ieri l'annuncio eh, sempre da parte di Canon eh, di, di due nuovi zoom 4K per le delle telecamere per delle sì, camere, sì, sì. e sono le i primi, I primi obiettivi che hanno un progetto per il 4K, quindi siamo ancora veramente eh, molto indietro nel 4K, già stiamo parlando della Ma Se
0: tu ricordi già lo scorso anno sia al CES di Las Vegas che al NAB di eh, sempre Las Vegas, <ride> che sono le due fiere, una dell'elettronica e l'altra del broadcast, eh, proprio NHK, quindi la, la, il broadcaster nazionale giapponese, la RAI giapponese per intenderci e Panasonic eh, si misero insieme e dicono in un angolino, qui abbiamo una sorta di display e qualche cosa, 8K, e la gente dice come 8K? Se stiamo lanciando adesso il 4K? È ovvio che comunque la ricerca non si ferma, il 4K è già dimenticato da parte di questi
1: signori, vanno oltre ed ecco qui che fanno un annuncio con l'8K. Sì, un conto alla tecnologia e un conto poi al mercato, sono dinamiche completamente differenti.
0: Sì, perché poi anche un po' come internet, noi parliamo di tante cose, poi andiamo in certe regioni d'Italia dove non arriva quasi neanche il telefono, per cui costiamo un po' così... Bene, anche oggi diciamo che abbiamo trattato di un po' di tutto. Eh, spero che questa puntata sia sempre di vostro gradimento e quindi andiamo un po' così a riepilogare tutti i nostri appuntamenti a partire appunto da, come dicevamo all'inizio, www.osservatoriodigitale.it il nuovo numero di settembre,
1: www.fotoguida.it dove trovate tutte le novità di prodotto e il comparatore, il comparatore fotografiche
0: eh, Ci siamo dimenticati, no non ci siamo dimenticati C'era anche un altro prodottino, che non è un prodottino, è un, è un prodotto interessante Ma ne parleremo la prossima settimana perché sennò qui i podcast diventano di sei ore E poi ci
1: bastonano eh, dalla regia Quindi eh, c'è il comparatore, dicevamo e poi non vogliamo viaggiare, viaggiamo con www.oditravel.it che è la nostra iniziativa riservata ai viaggi fotografici e poi le pagine social su Facebook, su Twitter, di fotoguida, di osservatore digitale, di Oditravel, Di 3 d che appunto è la nostra iniziativa dedicata alla stereoscopia realtà virtuale, tridimensionalità. Ci mancano le stampanti 3D, magari. Sì, adesso vediamo <ride> un attimo. Anche eh, chiamiamo Simone, il nostro amico Simone, viene e ci fa subito una testa così e eh, poi per quanto riguarda invece Odi2Go che è il nostro podcast settimanale, l'appuntamento come sempre è per il prossimo venerdì con 18 settembre, 18 settembre con, con delle altre novità m- tutte le novità della settimana, commenti e chi più ne ha più ne metta mm-hmm. quindi per questa settimana direi che è tutto, vi auguriamo buona lettura con il nuovo numero di osservatorio e come sempre da Steve Kulka e da Ezro Tamartir, grazie per l'ascolto e a risentirci